0: Le hachiche, en effet, nous vient de l'Orient. Les propriétés excitantes du chanvre étaient bien connues dans l'Ancienne Égypte et l'usage en est très répandu sous différents noms dans l'Inde, dans l'Algérie et dans l'Arabie heureuse. Mais nous avons auprès de nous, sous nos yeux, des exemples curieux de l'ivresse causée par les émanations végétales, sans parler des enfants qui, après avoir joué et s'être roulés dans des amas de luzerne fauchées, éprouvent souvent de singuliers vertiges. On sait que lorsque se fait la moisson du chanvre, les travailleurs mâles et femelles subissent des effets analogues. On dirait que de la moisson s'élève un miasme qui trouble malicieusement leur cerveau. La tête du moissonneur est pleine de tourbillons, quelquefois chargée de rêveries. À de certains moments, les membres s'affaiblissent et refusent le service.
1: des plantes mal aimées. Présentée par L'eau, une passionnée des rituels et des plantes, et une naturopathe Aurélie daïla Naturo. Mauvaise graines. Aujourd'hui nous allons vous parler de Gambie, de Chavenne, de Genève, de Chimpe, de Combé, de Dikem, d'étoupe, de philas, de filiouze, d'herbe de manille, de kémine, de kenwish, de sténave. de son nom latin, cannabis sativa, c'est-à-dire de chanvre agricole, appelé aussi chanvre textile ou chanvre industrielle, qui est différent de son cousin, le chanvre indien, que l'on appelle le cannabis, cannabis sativa indica, qui contient, lui, beaucoup plus de THC, la substance psychoactive, mais aussi un peu de CBD.
0: Donc cannabis, c'est un mot qui vient du site, qui veut dire plante textile, et sativa, qui vient du latin, qui veut dire cultivé. Il existe aussi une espèce sauvage, cannabis sativa ruderalis, de ruderalis, qui en latin veut dire qui pousse sur les décombres, qui a donné l'adjectif ruderal en français.
1: Pour la partie botanique, c'est une plante annuelle originaire d'Asie, qui peut monter jusqu'à 3 mètres de hauteur, de la famille des cannabacées. Les tiges dressées et peu rameuses portent des feuilles vert clair, opposées, longuement pétiolées, de forme palmatiséquée, donc un peu en forme de palme. Elles comportent 5 à 9 lobes inégaux, dentés et pubescents, c'est-à-dire avec des poils. Cette plante est dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des pieds mâles avec des fleurs réduites à 5 sépales et 5 étamines regroupées qui fleurissent les premières. Et il y a les pieds femelles avec des fleurs constituées d'un calice urcéolé à cinq dents qui sont plutôt verdâtres et très odorantes. Lorsque la fleur est fécondée, elle donne des graines, appelées aussi chénévis. Ses racines pivots lui permettent d'aller puiser profondément des éléments nutritifs tout en travaillant le sol de façon bénéfique. Donc c'est une super plante. Le chanvre désigne des variétés sélectionné pour un taux de THC inférieur à 0,2%. La THC est une des molécules présentes dans la matière végétale de la plante et c'est le seul de tous les cannabinoïdes qui soit psychoactif. Lorsque le chanvre est semé sur une parcelle, il étouffe les mauvaises herbes et de ce fait laisse un sol propre après la récolte. Cette plante est également utilisée pour reposer le sol. Grâce à ses longues racines, elle rend le sol meuble et ramène à la surface les éléments nutritifs qui étaient en profondeur. Une vraie panacée en soi. Alors, pour raconter une, un
0: tout petit peu l'histoire du chanvre, c'est la seule plante suffisamment longue et résistante qui pouvait faire des cordages pour les navires. On ne se rend pas compte aujourd'hui de l'importance stratégique de cette plante pendant 500 ans pour le développement économique, maritime et aussi militaire mondial. Dans chaque campagne, les paysans et les ouvriers étaient même obligés de récolter le chambre pour en faire des voiles et, les, et des cordes. Encore aujourd'hui, on peut tout faire avec cette plante, se vêtir, se nourrir avec les graines et l'huile. C'est aussi un support d'écriture, on peut construire des maisons, on en fait des cordes, des voiles donc. L'huile est un excellent lubrifiant et entre dans la composition de vernis et de peinture, ainsi que des cosmétiques.
1: Encore une preuve que c'est une panacée de nombreuses cultures connaissent aussi ses effets enivrants. Euh, on parle des sadhus de l'Inde jusqu'aux intellectuels européens du 19e. Elle fut interdite en Europe depuis 1961, considérée comme une drogue. Eh bien, la mauvaise réputation du cannabis vient d'abord, on pense, des religions, comme la religion catholique qui l'associe à la sorcellerie. Jeanne d'Arc fut entre autres accusée d'avoir consommé du cannabis afin de pouvoir entendre des voix. Mais il y a aussi la religion protestante, dont l'éthique se caractérise quand même par la recherche de la productivité et l'enrichissement économique, et donc elle voit tout naturellement cette drogue récréative qui pousse à l'oisiveté d'un très mauvais œil. Tout commence aux états unis qui fut le premier pays à criminaliser la substance à partir des années 30, d'une part donc à cause de son élite protestante, et puis la mentalité ségrégationniste de l'époque, qui assimile la consommation du cannabis aux catégories les plus pauvres et les minorités considérées comme inférieures. Les rumeurs se répandirent, disant que les immigrés et les afro-américains fumant du cannabis violaient les femmes blanches, devenaient violents et portaient des revendications sur l'égalité entre les populations. Le cannabis était aussi accusé d'inciter les musiciens de jazz à créer des musiques « sataniques ». À ça s'ajoute le lobby de l'industrie du bois qui, lui, veut se débarrasser de la concurrence gênante de l'industrie papier issue du chanvre et sans oublier les labos pharmaceutiques qui, eux, ont vu l'aubaine d'interdire le cannabis pour leur permettre de vendre leurs médicaments à base d'opium pourtant plus dommageables pour la santé. La principale vertu de cette plante consiste à porter
0: à la tête, à déranger le cerveau, à lui procurer une espèce d'ivresse qui fait oublier le chagrin et donne une sorte de gaieté. Pour se procurer cette gaieté, les Indiens expriment le sucre de ses feuilles et de ses graines et en font, avec l'écorce, une boisson qui agite beaucoup l'essence. Lorsqu'ils veulent augmenter la force de cette boisson pour se procurer l'ivresse, ils en sucent des feuilles sèches avec du tabac ou bien ils en fument une pipe. Enfin, pour éprouver des rêves agréables ou pour se livrer à un profond sommeil, il suffit d'ajouter au sucre dont il s'agit un peu de muscade, de girofle, de camphre et d'opium pour en faire cette composition que les Indiens appellent majuet et qui selon Clusius est la même chose que le malak des Turcs. Donc pour cette partie symbolisme ce qui est étonnant avec cette plante que l'on connaît, cultive, utilise depuis des milliers d'années, c'est son rapport compliqué avec pas mal de religions. Donc les religions monothéistes, comme on l'a vu pour commencer, elle a été diabolisée par la religion catholique, oubliée par la religion juive qui a quand même au début vanté ses vertus médicinales, et autorisée puis interdite par la religion musulmane. Son usage dans d'autres cultures, en rituels et cérémonies, est assez mystérieux, car on trouve des traces dans, les, dans des temples, mais on ne sait pas exactement leurs usages, même si on a quelques hypothèses. Par exemple, on en trouve dans le tombeau d'Akhenaton, en Égypte, mais son utilisation, sans doute en fumigation, n'est pas très connue. Il y a des traces de cannabis, d'opium et d'Ephreda qui ont été trouvées dans les temples iraniens du feu. Les Assyriens en faisaient brûler pour soulager les douleurs, mais aussi pour entrer en trance et dans un rituel destiné à repousser les mauvais esprits pendant les rituels funéraires. Le bouddhisme tantrique, eh oui, hmm. l'utilise pour faciliter la méditation. Dans le taoïsme, son usage est réservé aux dignitaires, donc c'est secret. Il est censé avoir le pouvoir de se faire déplacer dans le temps pour voir le futur, donc à utiliser avec wow. précaution. <rire> Agrippa, à l'époque romaine, évoque les fumigations de graines de chanvre et de pligonium mêlées à des racines de violette et d'ac pour exactement ce même usage, voire le futur. Le grec Hérodote du 5e siècle avant Jésus-Christ décrit une cérémonie cérémonicite, un peuple nomade d'Asie centrale, qui dit « Prenant de la graine de chanvre et s'étant glissé sous ses tentes de laine foulée, il mène de cette graine sur des pierres rougies au feu. Lorsqu'elle commence à brûler, elle répand une si grande vapeur qu'il n'y ait point en Grèce d'étuve qui ait plus de force. Les sites étourdis par cette vapeur jettent des cris confus. Elle leur tient lieu de bain car jamais ils ne se baignent. Pour des usages plus quotidiens. En Chine, on fabriquait des fouets en forme de serpents colorés qui servaient à fouetter le lit des malades afin de chasser les démons responsables des maladies. Au Japon, on se sert de bâtons de chanvre en fumégation pour délimiter un espace sacré afin d'y chasser les mauvais esprits présents. En Europe, porter un collier de treize nœuds protège du croupe et de la diphtérie. Eh oui Le chanvre sert aussi dans pas mal de rituels pour trouver l'âme sœur ou dans des envoûtements d'amour. Car les liens et les tresses de chanvre, réputés très solides, comme on le sait, sont censés, justement, attacher pour longtemps la personne désirée. C'est logique dans les pays nordiques, il est dédié à Freya, une grande déesse de l'amour, de la fertilité, de la terre, de la beauté, et est utilisée lors de cérémonies dédiées justement à Freya. Et on va finir par la religion qui utilise le cannabis jusqu'à aujourd'hui et ouvertement, c'est la religion hindoue. Le cannabis est considéré comme un sacrement et aurait été créé à partir du sang de Shiva. Il est mentionné dans le Atharva Veda, texte sacré, et fait partie des cinq plantes sacrées hindoues. Un ange gardien habite ses feuilles, dit-on. On le fume ou le consomme sous forme d'une pâte, le bang, une pâte que l'on dilue dans du lait ou que l'on rajoute à la nourriture. Je précise que cette préparation est toujours légale en Inde, où elle est surtout consommée lors de la nuit de Shiva ou lors des festivals des
1: couleurs au lit. Je vais aller en Inde tout de suite. <rire> Je vais vous parler maintenant du champ sous sa forme médicinale. Donc il faut savoir que le chanvre il fut très largement utilisé par le passé et il côtoie l'être humain depuis le néolithique, donc ça date. Les médecines ayurvédiques et chinoises l'utilisaient contre la douleur et pour favoriser le sommeil, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. C'est la fleur qui est principalement utilisée pour ses vertus médicinales, notamment grâce au CBD qu'elle contient, un cannabinoïde non psychoactif qui a des propriétés apaisantes et antalgiques. Elle contient aussi des terpènes, qui sont les molécules aromatiques produites par les glandes de la plante de chanvre et qui lui donnent une odeur si particulière. Et aussi des vertus donc modulatrices. Elles ont également des propriétés médicinales qui peuvent influencer les effets des cannabinoïdes, les flavanoïdes, qui sont des molécules phytochimiques qui donnent à la plante sa couleur et ses propriétés du coup, antioxydantes et anti-inflammatoires. Le chanvre il est particulièrement efficace contre les maux de dos et les douleurs articulaires car il procure de coup, des effets relaxants et décontractants. Il permet de détendre la tension musculaire et de réduire l'inflammation causée par les douleurs dorsales chroniques. Pour cela, on peut utiliser l'huile en local sur la zone douloureuse en application et l'effet apaisant peut se faire ressentir sous 30 minutes. L'huile est intéressante pour les troubles du sommeil, contrairement au pavot de Californie qui met du temps avant d'agir. Le CBD, lui, va avoir un effet immédiat dès les premiers soirs. Parfois, juste deux gouttes de CBD sous la langue suffisent. L'avantage, c'est qu'il n'a pas d'effet secondaire désagréable comme les somnifères avec la bouche pâteuse le lendemain matin. Elle présente aussi des effets antidépresseurs anxiolytiques grâce à ses effets modulateurs, on l'a vu tout à l'heure, de l'humeur. Très intéressante à prendre aussi pendant la chimiothérapie, il permet de soulager les effets secondaires grâce à son action anti-hémétique, c'est-à-dire un anti-vomissement, et il favorise l'appétit. Un médicament anticancéreux classique endommage 70% du système nerveux des patients. Mais ce chiffre tombe qu'à 25% lorsque le cannabis est pris avec le traitement, d'après une étude israélienne. Donc ça a vraiment pas mal d'avantages pour euh, les personnes atteintes du cancer. Il abaisse aussi la tension artérielle. D'après certaines études, l'ajout de chanvre dans l'alimentation peut contribuer à réduire l'hypertension artérielle. Il semble effectivement que la protéine de cette plante possède des vertus insoupçonnées pour la santé cardiaque. C'était aussi efficace dans le cas de glaucome, car ça réduit la pression intraoculaire grâce aux acides gras oméga 3 contenus dans la graine de chanvre. Et en application externe, l'huile verte de chanvre est très efficace pour les peaux sèches et irritées ou l'eczéma sec. Avec des vertus réparatrices et cicatrisantes, elle agit comme un anti-inflammatoire naturel et soulage les démangeaisons.
0: La grande question est Comment choisir ces fleurs de chanvre
1: D'abord, il faut faire attention à l'aspect de la fleur. Euh, pour profiter des bienfaits euh, des fleurs de chanvre, il faut qu'elles soient quand même de bonne qualité. Donc, à défaut de pouvoir les cultiver soi-même, ce qui, on le rappelle, est encore illégal, on peut en acheter. On doit s'assurer, par contre, de leur qualité. L'une des principales caractéristiques des fleurs de chanvre, c'est leur arôme. Donc, elles doivent sentir un arôme, une, une odeur forte, fruitée ou terreuse. Ça, ça dépend de la variété. La qualité des fleurs dépend aussi de leur culture, donc elles peuvent être cultivées en intérieur, sous serre, ou en extérieur. Sachant que les fleurs cultivées en intérieur sont d'un plus bel aspect, car elles ont eu des conditions de culture optimales. Par contre, les fleurs de chanvre cultivées en extérieur, elles sont plus naturelles et moins chères.
0: Alors, pour tout ce qui est produit à base de CBD, nous vous conseillons quand même d'aller dans une boutique plutôt que d'acheter sur Internet car il y a beaucoup d'arnaques et au moins dans les boutiques, vous pourrez tester les produits, sentir les fleurs et poser des questions sur la provenance, par exemple, et sur l'usage.
1: Il faut aussi faire attention au taux de CBD. Le critère le plus important, c'est euh, le taux de CBD. Si vous avez peu d'expérience avec le CBD, nous vous recommandons de tester une fleur ou de l'huile avec un taux de CBD entre 5 et 10%. Et si besoin, vous pouvez augmenter ce taux progressivement afin d'optimiser les effets. Euh, si vous êtes un consommateur averti, vous pouvez choisir des fleurs dont le taux de CBD oscille, lui, entre 15 ou 20%, voire même plus. En fait, ça dépend aussi de la taille, du poids, si on est une femme ou un homme, du
0: problème médical et de l'intensité des douleurs ou de l'anxiété.
1: À tester, quoi. Alors, comment l'utiliser Alors, D'abord, il y a l'infusion. C'est la méthode la plus recommandée pour consommer les fleurs de chanvre. En effet, la tisane, elle permet de garder les molécules de la plante intactes et profite pleinement des propriétés anti-inflammatoires, anxiolytiques et antioxydantes. L'effet est plus puissant et dure plus longtemps que de la fumée, mais met plus de temps à faire effet. Donc ça, c'est au choix. Euh, pour faire une infusion ou une tisane de CBD à la maison avec vos fleurs, il suffit de les émietter à l'aide d'un grinder ou d'un couteau ou d'une paire de ciseaux. Vous mettez ensuite vos fleurs dans une boule à thé ou dans un infuseur et vous laissez infuser quelques minutes et ajoutez ensuite une matière grasse telle que du miel ou du lait afin d'activer les principes actifs du CBD. En vaporisation, la méthode de la vaporisation elle est parfaite pour bénéficier des vertus. En effet, la fleur a besoin d'être chauffée pour délivrer toutes ses propriétés. Ainsi, le vaporisateur diffuse l'ensemble des molécules de la plante sous forme de vapeur et cette méthode permet de limiter la dégradation des principes actifs de la fleur et développe parfaitement le parfum du chanvre. Sous la forme d'huile, il vous suffit de verser une à quelques gouttes sous la langue et là, l'effet se fait ressentir au bout de 10 minutes. En cuisine, là, la fleur de chanvre peut être utilisée comme une herbe aromatique incorporée fraîche ou séchée dans les plats. Alors, il faut savoir que la chaleur optimise le potentiel thérapeutique des fleurs, donc il est donc préférable de les faire chauffer, pourquoi pas au four, pendant 30 minutes à 100 degrés, ou de les intégrer dans les pâtisseries. Le cannabidiol étant une substance liposoluble, et donc vous pouvez arroser votre repas d'un filet d'huile pour une meilleure assimilation. Vous pouvez également consommer l'huile verte, issue de la graine, elle apporte un goût de noisette très savoureux, notamment sur les salades ou les plats de pâtes. Elle est intéressante pour sa teneur en protéines de bonne qualité et en minéraux. Il euh, y a du magnésium, du zinc, du fer, du calcium, donc elle a plein de choses. Euh, L'huile de chanvre, elle contient aussi donc, de l'arginine, un acide aminé qui lui régule le fonctionnement cardiovasculaire. Donc il aide à une bonne dilatation des vaisseaux sanguins et il joue un rôle important dans la fluidification du sang.
0: Et surtout, elle est très bonne à manger. Il un très bon goût.
1: Tu valides <rire> Sous la forme médicamenteuse, l'agence du médicament a autorisé le Savitex en France en 2015. C'est un spray buccal dont les principes actifs sont la THC et le CBD dans un rapport de 1 pour 1. Il est utilisable uniquement sur prescription, malheureusement, pour des maladies telles que la sclérose en plaques, le sida, Alzheimer, les patients sous chimio et j'en oublie, il y en a bien d'autres.
0: Nous remercions toutes les Mauvaises Graines qui ont participé à cette émission. Nous nous retrouverons à la rentrée maintenant pour de nouvelles plantes mal aimées. En attendant, tu peux toujours réécouter les émissions sur le site de JetFM.
1: N'hésite pas à nous retrouver sur notre page Instagram, 2 comme le chiffre 2, Mauvaises Graines, et à partager tes plus belles photos de l'été. Bon été, à bientôt
0: Speed chase, 405 is the freeway. Slingin' my bang in my swinging my coop Deville, scoop, Deville, Like that, right back, top of the hill. Wheel in my hand with a trunk full of contraband. Swimming underwater like I'm Aquaman. I used to drink gin I was vodka man. Boss dog, it's a bowl of no propaganda. Pop your pain, don't try and stop.